0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. On va aller lire Reddit. Euh, on va lire Reddit France un petit peu. On va lire Ask Mec, qui est donc un subreddit dédié aux discussions euh, autour... Euh plutôt paré pour les mecs ou aux questions qu'on a envie de poser aux hommes. La semaine dernière, on avait lu Ask Meuf euh, avec une meuf qui se demandait pourquoi on finit toujours par être la psy de notre entourage Est-ce que c'est pas un peu chiant Et on va faire un petit... Ah oui, petit point sur le boycott de Reddit. Tiens, puisque je vous en avais parlé, ça fait 2-3 semaines que je vous en parle, puisque ça fait 2-3 semaines que c'est en cours. Il euh, y a un appel au boycott de Reddit par ses utilisateurs et une partie de ses modérateurs parce que Reddit a, en gros, euh, veut rendre payant et très cher l'accès à son l'accès des applications tierces à son API donc en gros ça coûtera très cher de créer une application qui permet de consulter Reddit qui n'est pas l'application officielle Reddit et bon soit on peut se dire bah c'est normal tu vois c'est Reddit euh, c'est pas gratuit quoi enfin ils ont le droit de pas euh siphonner euh, les données de Reddit, mais euh, c'est très cher, c'est une annonce assez unilatérale, et l'application officielle Reddit n'a pas plein de fonctionnalités qui sont à la fois utiles aux modérateurs et aux modératrices de certains, de, de, des grosses communautés, mais aussi euh, aux personnes malvoyantes, par exemple, ou aveugles, puisque euh, l'appli Reddit officielle n'est pas au point en termes d'accessibilité. Et en gros, ils ont dit, bah, on va rendre l'accès la, à Reddit ul ultra cher, genre des millions pour toutes les autres applis qui ne sont pas l'appli officielle, donc utilisez l'appli officielle, et promis, on va l'améliorer vite fait, mais du coup, il y a des gens qui protestent et qui boycottent Reddit euh, à cause de ça, et des gros subreddits qui ferment ou qui changent euh, leur façon d'être alimentés pour protester contre cette décision de Reddit, sachant que le PDG de Reddit a dit qu'il ne reviendra pas dessus du tout, donc euh, je ne vois pas trop ce qu'on espère, mais euh, perso, je, je crois peu... Euh que ce boycott va le faire revenir sur ses décisions, mais en tout cas, c'est une façon de, de protester et aussi de, parfois, de proposer des alternatives à Reddit. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas tant. Euh, parce que c'est un peu l'idée de, OK, bon, bah, si on part, on va où euh, Pour, par exemple, c'est quoi l'équivalent de Reddit France Et, euh, bah, il faut, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Perso, je ne vais pas aller sur les forums de JBC, donc je ne sais pas. Il y a des gens qui se faisaient de l'argent en utilisant Reddit sans leur verser de sous. C'est pas vraiment genre ils se font de l'argent en utilisant Reddit, en gros ils proposent une appli qui permet de consulter Reddit et euh, mais qui a des fonctionnalités en plus de l'appli Reddit donc ils ont quand même développé des trucs tu vois mais en effet l'appli c'est une appli pour consulter Reddit un peu comme tu peux aller lire Twitter sur Twitter mais il y a d'autres applis genre TweetDeck, bon, je crois que maintenant qu'elle n'existe plus parce que Twitter a fait pareil parce que les services ont intérêt à ce que tu utilises leur app officielle. Mais oui, il y a beaucoup d'applications tierces qui permettaient d'utiliser Reddit, sachant que Reddit, c'est aussi, n'oublions pas, un gros site de nerd à la base. Et du coup, bah, dé développer des trucs, rajouter des fonctionnalités, faire une appli exprès pour les gens qui veulent... Rester à la version originelle 1.1 de Reddit et pas avoir les mises à jour, qui sont des choses qui existent, eh bien, euh, eh bien les, les nerds les ont développées. Et en fait, les gens qui possèdent la plupart de ces grosses applications qui permettent de lire Reddit disent, il n'y a pas de souci à ce que Reddit veuille qu'on paye, c'est normal. Euh, c'est pas gratuit, euh, leurs données et tout. Mais c'est à la fois la façon dont ça a été annoncé avec très, euh, avec très peu de délai, euh, puisque ça, ça devient actif au 1er juillet et ça a été annoncé à genre deux semaines. Euh, le prix que ça va coûter, où on parle de, vraiment genre de boîtes qui vont se retrouver à devoir payer potentiellement des, des plus de 10 millions de dollars par mois à Reddit, pour, parce qu'ils ont énormément d'utilisateurs et d'utilisatrices, et que chaque utilisateur et utilisatrice, chaque requête va, être payante, va, va, va se traduire en « on donne des sous à Reddit euh, ». Donc, ce n'est pas viable, et il n'y a pas eu vraiment de discussion ouverte sur comment on peut travailler ensemble avec euh, bah, les grosses apps que euh, plein de gens utilisent et les apps euh, dédiées à l'accessibilité euh, pour, par exemple, les personnes malvoyantes. Le gros problème, c'est que ça bypasse les pubs de euh, Bah, Entre autres, oui. Euh, ce qui veut dire que les gens qui utilisent ces applis-là ne voient pas les pubs de l'appli officielle. Je pense que ça, fait aussi, ça permet... Oui, ça regroupe en gros. L'idée, c'est de regrouper tous les gens qui utilisent Reddit sur l'appli Reddit officielle en rendant les autres trop chers pour être viables. Voilà. Et du coup, il y a des gens qui protestent. Il y a eu euh, 48 heures de fermeture de Reddit France parce que quand même on a fait la grève au moment du, du début du boycott avec tout le monde et après le subreddit était revenu à la normale mais il y a eu un vote sur est-ce qu'on continue la grève, le boycott d'une autre façon. C'est-à-dire en faisant comme... En fait, euh, en gros, il y a plein de gros subreddits euh, qui ont décidé de rester en ligne, de rester ouvert, mais de changer le contenu qu'ils postent pour faire chier Reddit. Par exemple, Interesting as fuck, donc genre c'est ça veut dire genre ah oh, c'est putain d'intéressant, qui est un subreddit de généralement de partage de trucs intéressants. Euh, c'est mieux au porno. Ils ont décidé que maintenant, euh, comme s'appelle Interesting as fuck, euh, que maintenant le contenu not safe for work comme on dit était permis. Donc c'est blindé de porn et de gens qui montent des genre ah oh, le titre du post ça va être euh, intéressant euh, la façon dont la différence de poids entre deux objets peut se ressentir et quand tu cliques c'est une meuf qui a un sein plus gros que l'autre et qui fait comme ça quoi voilà il euh, y a euh, memes qui est devenu full médiéval je crois enfin voilà il y a plein de subreddits qui ont changé en gros on peut plus poster comme enfin ça ça n'est plus ça ne sert plus à ce à quoi ça servait il y a beaucoup de subreddits qui ont changé et sur Reddit France ils ont proposé un vote. Soit on reste Reddit France normal, soit on se France Galise, c'est-à-dire que Reddit France devient un subreddit dédié à France Gal. Euh, alors la majorité des votes sur ce post était sur on se France Galise. La majorité des utilisateurs, même sur d'autres posts, euh, d'autres fils de commentaires sur Reddit France, avait tendance à dire il faut continuer le boycott, il faut continuer la grève. C'est limite c'est l'honneur de la France qui est en jeu quand même. On est les premiers grévistes et en vrai. Euh, cette France galisation ça fait chier euh, beaucoup de gens parce que du coup ça marche ça prend pas trop, ça fait pas vraiment rire grand monde il y avait du, des... il commençait à y avoir des gens qui râlaient en mode en fait moi j'ai juste envie de lire Reddit et je m'en bats un peu la race de vos trucs d'API moi j'utilise l'appli normale et je m'en fous donc, euh, la France galisation de Reddit France n'a euh, voilà, pas eu un succès euh, dingue. Et euh, la modération a annoncé, au détour de l'actualité qu'il y a eu là avec Wagner, euh, Moscou, la Russie et tout, genre, euh, ok, on lève, on, on, on assouplit la France galisation pour que vous puissiez parler de ce fait d'actualité très important. Donc, il y a des gens qui ont dit, ah bah merci, parce que c'était chiant. Il y a des gens qui ont dit, vous êtes vraiment des... Des petites frappes de lever la grève aux premières protestations et aux premiers sujets, et aux premiers sujets un peu international. Mais d'un autre côté, les trucs sur France Galles, ça marchait pas, tout le monde s'en foutait. Enfin, voilà. Ça n'a pas trop bien marché. Donc voilà le point sur le boycott de Reddit. Ezoc dit, autant je comprends le passage en Not Safe for Work car ça nique les pubs. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que certains, certains subreddits montent du porno. C'est pas juste parce que les gens aiment bien voir des seins. Euh, c'est parce que du coup les annonceurs euh, ne veulent pas être sur les sous -reddit, euh, les subreddits euh, Not Safe for Work. Et du coup, bah, l'idée c'est de faire perdre de l'argent à Reddit euh, en, euh, en diffusant des trucs Not Safe for Work qui font que les pubs ne vont plus s'afficher et que du coup il y aura moins de vues et que du coup les annonceurs vont moins payer d'argent à Reddit. Et donc Ezog dit autant je comprends le passage en Not Safe for Work, autant France Gall, je ne sais pas quoi. Donc voilà, y a, écoute, moi je n'étais pas à fond dans la France galisation j'ai pas voté sur le vote, parce qu'il y a des gens qui disent ah mais moi le vote je l'ai même pas vu passer et tout alors qu'il était quand même épinglé en haut de Reddit France pendant genre 48 heures et tout, c'est ok euh, la majorité a dit, enfin la majorité des votants et votantes ont dit on France Galise ils ont France Galisé les gens ont dit c'est pas très marrant et ça prend pas trop et on, on revient gentiment dessus donc on va juste parler d'actu normale sur Reddit euh, voilà, il y aura pas beaucoup de de France gal je pense dans ce qu'on va se raconter et euh, je suis d'accord avec toi Isaac, peut-être que c'était une... En fait, c'est une bonne vanne sur le coup, mais une fois que t'as fait la vanne, c'est un peu genre... Hein. genre après, tout Reddit France, et t'as plein de trucs sur France Galles et tu fais... Ouais. En fait, le jeu de mots, il marche la première fois, mais après, t'as... Hm. J'en profite pour vous dire, avant qu'on lise Reddit, que si jamais ce sujet vous intéresse, peut-être qu'il serait bon de vous abonner au Patreon d'un certain Odus, qui sort une newsletter pour ses abonnés qui s'appelle Double Clic une newsletter qui vous parle deux fois par mois de deux trucs intéressants qui se passent sur internet. C'est une petite euh, petite pub euh, pour une personne que j'aime bien mais qui écrit aussi très bien. OK, qu'est-ce que ça raconte sur Reddit France Premier sujet Reddit, premier sujet actualité française. Un article de France TV Info qui nous annonce une actu autour de la consommation de cannabis ainsi que la police. Et ben, donc là, on va lire l'article de France Info avant tout, et ensuite, on ira voir les commentaires, okay. Emmanuel Macron annonce que les amendes pour possession ou consommation de cannabis pourront être payées immédiatement par carte bancaire ou en espèces. Dans un entretien à la Provence, le chef de l'État s'est ému du faible taux de recouvrement de ces amendes, (inférieur à 35%, et annonce que 5000 terminaux de paiement vont équiper les agents d'ici la fin de l'été. Ah, des flics avec des TPE, super Ceci n'est pas une citation de France Info, c'est juste moi. Ok. Alors qu'il entame lundi 26 juin un déplacement de trois jours à Marseille, Emmanuel Macron est revenu dans un entretien à la Provence sur les problématiques liées au trafic de drogue qui ensanglante la cité phocéenne. Le chef de l'État a notamment abordé la question des amendes pour possession ou consommation de cannabis insuffisamment recouvrées selon lui. « On ne peut pas déplorer les trafics de drogue si on a des consommateurs. Les gens qui ont les moyens de consommer de la drogue parce qu'ils trouvent cela récréatif, il faut qu'ils comprennent qu'ils nourrissent des réseaux et qu'ils ont une complicité de fait. » Citation d'Emmanuel Macron. « Parmi l'arsenal de mesures liées à la sécurité qu'il va dévoiler lors de son déplacement, une mesure simple pour augmenter le taux de recouvrement des amendes visant les consommateurs et les possesseurs de cannabis. » Citation d'Emmanuel Macron. On a mis en place une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 2500 euros. 350 000 ont été dressés en France depuis septembre 2020, dont 29 000 à Marseille. Mais ce que nous avons constaté, c'est que comme le règlement se fait par télépaiement entre 45 jours et 60 jours, nous avons un taux de recouvrement de 35%, et c'est en dessous de cette moyenne à Marseille. Qualifiant la situation d'inacceptable, le chef de l'État annonce à la Provence que les agents vont être équipés de 5000 terminaux de paiement d'ici à la fin de l'été pour que le paiement des amendes puisse être immédiat. Il sera également possible de payer en espèces, a précisé Emmanuel Macron, au quotidien régional. Ok, qu'est-ce que ça vous inspire dans le chat Je vois Sébulot qui dit « les petits bifetons pour les flics ». Je vois Justin qui dit « en espèces paye ton raquette ». Ah, Ezok nous dit autre news liée à la drogue. En Suisse, il y a deux villes, Berne et Zurich, qui commencent à réfléchir à lancer un test de vente régulée de cocaïne. Waouh, ok, d'accord. Très bien. Euh, voilà, donc, est-ce que payer des flics en espèces, c'est une top idée Oui, probablement. Euh, sur Reddit, le top commentaire nous dit. Est-ce que les utilisateurs ne pourraient pas carrément payer l'amende avant, genre au point de vente, et comme ils payent d'avance, on leur fait une ristourne Pour simplifier les choses, on pourrait demander aux vendeurs d'encaisser l'amende au moment de la transaction. Bon, Il faudrait des vendeurs respectant la loi, donc on pourrait leur donner une licence, et ils ouvriraient une échoppe ayant pignon sur rue. Je sais pas, juste une idée. Et quelqu'un répond, voire même on pourrait y ajouter une TVA, ça ferait une rentrée d'argent pour l'État. Oui, voilà, peut-être que au lieu de ramer à contraventionner et à dire que les consommateurs et consommatrices sont exclusivement responsables du trafic de drogue et des malheurs qu'ils causent, on pourrait réfléchir à pourquoi on est un des derniers pays entourés de contrées qui assouplissent la réglementation sur le cannabis sans aller forcément jusqu'à la légalisation totale et que nous, on est là comme des connards à freiner des cas de fer avec fucking Darmanin en mode « c'est mal !» Maywen demande dans le chat « What could go right ?» Très bonne question. Sébulot dit « Après, s'il raquette Jupiter tous les jours avec la coke, pourquoi pas, on va renflouer les caisses de l'État ?» Écoutez, je ne sais pas si Emmanuel m'a prend de la cocaïne. En vrai, je suis trop nul en drogue pour, euh, pour avoir une estimation. Charne dit « Paiement en espèces paye ta corruption ?» Ouais, je suis... en fait, c'est ça qui fait peur, c'est que si on avait une police irréprochable et une police dans laquelle les rares pommes pourries, n'est-ce pas, sont avec célérité et sévérité et justesse, puni, écarté du système, si on avait un système qui ne valorise pas la violence, le harcèlement, l'abus policier, pourquoi pas pouvoir payer directement Je veux dire, tu as une contravention dans le train parce que tu n'as pas ton billet, tu peux la payer directement, euh, c'est OK, pourquoi pas Est-ce qu'on fait confiance à la police Non, peu euh, J'aimerais personnellement avoir une police dans laquelle je peux avoir confiance. Euh, ce n'est actuellement pas le cas. En termes d'institution, en termes de système, euh, je n'ai pas confiance dans la police. Donc, est-ce que j'ai confiance dans une loi qui permet à la police de toucher des contraventions en espèces Peu aussi, euh, j'avoue. Et, qui... Et est-ce que j'ai envie que la police ait des fucking TPE sur eux Non, très peu, quoi. Très, très peu. Imagine donner des billets à la Bac Marseille. Ouais, carrément. Alors, je fais Bac Nord, tout ça, hein tout ça, tout ça. Pas le film, la vraie histoire. Ok. On a un petit scénario sur Reddit. Être flic, arrêter un mec au hasard, faire diversion pendant qu'un collègue lâche discrètement un petit pochon au sol. <coughs> à toi, ça fils de pute. Comment ça, non, tu me traites de menteur Tarde dans la gueule. Tu je te colle un outrage en plus Retarde dans la gueule. Ça fera 135 euros enculé et en liquide parce que la machine est pétée. Dernière tarte dans la gueule pour la route. Rigole en flic. C'est réel. — C'est réel. Euh, ouais, ça risque d'arriver. On a vu des dérives... Mais enfin... Je suis pas... OK, je suis pas spécialiste des questions des violences policières. Je suis pas spécialiste de comment régler le problème de la violence de la police en France. Je pense pas que ça passe par leur filer des TPE et leur laisser toucher des amendements liquides. Mais j'ai vu et lu des choses sur comment, dans d'autres pays, notamment aux États-Unis des unités de police et le statut et le rapport de la police à la population a pu se dégrader et j'ai l'impression qu'on n'apprend pas non plus des erreurs des voisins. Qu'est-ce qu qui empêche un agent d'acheter un TPE perso et de le lier à son compte en banque I don't know, Nico. Bon, J'imagine deux, trois trucs, hein, on va dire qu'ils vont... Qu vont y penser et euh, se préparer à cette éventualité, hein, bien sûr. Et, euh, et puis, on s... en fait, on sait aussi qui est contrôlé pour la weed. Quoi. On sait que moi, avec ma petite gueule, euh, je serai jamais... Je pense qu'à part si je fume un joint euh, en haut de l'arc de Triomphe et encore, je ne serai jamais contrôlée en fait. Je, je suis une femme white passing. Je ne me suis jamais fait contrôler par la police de ma vie. Et je sais que mon pote Younes, euh, lui, il va se faire contrôler par la police et que lui, il va se prendre les amendes dans la gueule, qu'il ait ou pas du cannabis sur lui. Donc euh, peu pour, et ce n'est et pas anodin qu'Emmanuel Macron il fasse cette annonce à Marseille, qui est une ville... Où, certes, de par son côté portuaire, etc., il y a du trafic de drogue, etc., mais il y en a aussi, Guess Il oh, y en a un peu partout, hein. euh, Mais qui est aussi une ville où il y a eu des scandales de police corrompues et violente, comme la fameuse BAC Nord, c'est la BAC des quartiers Nord de Marseille, et où il peut y avoir un côté cow-boy et shérif de la police qui va pas être amélioré par, maintenant je peux te demander de me filer 140 balles en liquide, en fait. Enfin. Je vais en un stream de Mimi qui fut en haut de l'arc de triomphe. Bah écoute, let's go, hein, 135 balles. En vrai, 135 balles, la contravention, ok? Ça fait. Si on part du principe que. Alors attendez. 30% de 5, ça fait 1,5, ok. 1,5 Putain, sur vos subs, je gagne moins de 2 euros. Ah, C'est chaud. Abonnez-vous à mon Patreon plutôt. 135 divisé par. Oui, je suis nul en calcul mental, ne me jugez pas. 1,5, ça fait. 90... Bah voilà, à 90 subs, vous remboursez la contravention que j'aurai si euh, je fume un joint au-delà de l'arc de Triomphe et que je me prends une contravention. Sachant que j'aurai sûrement quand même une double contravention parce qu'à la fois, je fume un joint, mais aussi je fume dans un lieu où je n'ai pas le droit de fumer. Donc disons, pour être sûr voilà, disons une double contravention. Donc 180 subs et euh, let's go, finalement. Tu es une fille, les flics aiment contrôler, les filles jolies, j'en ai été témoin à Marseille. Ah oui, alors il y a l'argument... Pardon, c'est vrai que j'avais oublié, je ne l'ai jamais eu, hein, mais je sais que c'est arrivé à des potes à moi il y a le côté tu te fais contrôler par un flic qui veut juste te draguer, c'est-à-dire te faire du harcèlement dans l'espace public. Et T'es là, mmm, j'adore quand ça vient de la police, c'est vraiment bien, ça, ça me rassure quand, comme ça, quand, si ça m'arrive avec des méchants, je pourrais aller voir la police et ils me protègent. Mmh. Jamais contrôlé non plus, nous dit Charne, sauf quand j'étais avec des cousins ou des potes de lycée. Bizarrement, bah oui, hein. évidemment. tout est une femme blanche en fauteuil, jamais contrôlée ni par la police ni par les contrôleurs de bus. Ah oui, oui, mais on va pas, écoutez, on va pas faire un sondage, hein. Je pense que le le fait, le fait est là. Hein. La, les contrôles aux faciès existent. Je pense qu'on n'a plus besoin d'en débattre. Le racisme anti-blanc, lui, n'existe pas. On n'a plus besoin d'en débattre non plus. Il ouais, y a des choses dans la vie, c'est des faits. quoi. Sur Reddit, oh l'idée de merde, ça sent le racket par des forces de l'ordre mal intentionnées. Et quelqu'un répond, pour m'être fait contrôler et retourner complètement un véhicule par là-bas il y a deux semaines, de manière totalement arbitraire et inutile, qui plus est, on n'avait rien du tout. J'ai aucun mal à imaginer les petits coups de pression qu'on s'est pris pendant le contrôle se transformer. Hein. Au pire, on te met une amende, tu payes maintenant et on n'a pas à tout fouiller, ça, gagne, ça fait gagner du temps à tout le monde. Si jamais le tombe sur des victimes un peu jeunes, pas au courant ou facilement impressionnables, le pire, c'est que ça va sûrement passer. On est ravis ouais. Il me semble que dans les, dans les hypothèses pour améliorer le rapport de entre la police et la population, et, euh, et l'état de la police en général, il y avait le retour de ce qu'on appelait les îlotiers, la police de proximité qui peut créer un lien, où du coup c'est des gens qu'on croise dans le quartier, en gros c'est des mini commissariats de quartier, où euh, bah c'est des gens qui aident aussi la population, qui ne sont pas juste là pour quand il y a des problèmes. Euh, ce qui est le cas de la police en général. Normalement, on peut aller voir la police pour avoir juste de l'aide, mais bon, ça, voilà. Euh, et qui ont été, je crois, supprimés par, par Sarkozy, qui a aussi été très actif dans la mise en place des fameux quotas, qui poussent encore plus les flics à une politique du chiffre, euh, et qui les poussent encore plus à euh, des actes arbitraires, qui est aussi quelque chose qui a pu mener, enfin, en tout cas, encourager et faciliter les violences policières euh, aux États-Unis, euh, cette politique du chiffre, quoi. De, euh, bah, il faut, euh, il faut montrer que tu travailles et que tu es efficace, donc euh, tu peux passer, euh, 20 minutes avec quelqu'un, prendre le temps, être respectueux et, euh, et partir parce qu'il a rien ou tu peux le secouer et, euh, et ça va plus vite. Voir faire des choses illégales, voilà. Ezok nous dit, la seule fois où j'ai été contrôlé, c'est quand j'avais des marqueurs de dealer. j'ai passé une frontière seule dans une vieille Laguna. Bah oui, c'est louche, et t'es un mec, je suis pas sûr que si t'avais été une meuf au volant, t'aurais été contrôlé. Hein. Copa dit à l'école de police, si les élèves chopés à fumer de la drogue ne sont pas exclus, ils, sont juste, ils ont juste une semaine de mise à pied. Pas bah, ça envie de dire, en fait, j'ai envie de dire, tant mieux, tu vois, ce serait déjà que Miskin, ils prennent des gens à 6 sur 20, ils vont pas non plus fumer tout le monde qui a fumé un joint dans sa vie, virer tout le monde qui a fumé un joint. Mais, euh, mais bon, il y a la règle pour euh, les gens et puis il y a la règle pour euh, la police, quoi. Nico dit J'avoue, je vis à Dublin, le rapport à la police est tellement différent, c'est hyper chill. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont appréciés, mais personne n'a peur d'eux, je vois parfois des gens leur demander le chemin, etc. Et il y a une voiture de flic arc en ciel qui défile à la Pride, donc on est très loin de la police française. Indeed Krustats nous dit Je lisais un truc sur Reddit où une personne se réjouissait d'une arrestation dans un parc en France, plot twist, elle ne savait pas qui était arrêté ni pour quel crime. Oui, bah après, euh, oui, enfin, une arrestation, c'est. D'accord. Oui, non, se réjouir d'une arrestation pour le principe, c'est pas forcément une bonne idée, parce qu'on ne sait pas. Et puis, les, les erreurs existent. Hein. Ah, et quelqu'un nous rappelle qu'en 2016, quelqu'un sur Reddit nous rappelle qu'en 2016, Emmanuel Macron avait déclaré On voit bien que la légalisation du cannabis a une forme d'efficacité. Note, today, on est dans un pays qui kiffe les forces de l'ordre. Je sais pas, Krochstadt, ça. Hein. J'ai pas l'impression qu'on est dans un pays qui kiffe de fou les forces de l'ordre. Hein. Je pense qu'on est dans un pays qui kiffe, qui a un côté un peu mesquin de, des fois de Ah c'est bien fait, et du coup peut-être qu'il y a des gens qui kiffent voir quelqu'un se faire arrêter, plus ce truc du sentiment d'insécurité, de Ah ben bah, voilà, enfin on est protégé des méchants. Euh, mais euh, je dirais pas qu'on est dans un pays qui kiffe les forces de l'ordre, mais... Peut-être que c'est juste ma bulle à câble qui parle. Ah, France, pays de droite, ne l'oubliez pas. Ah bah on l'oublie pas, on l'oublie peu, Crochetat, ça, on est là. La gendarmerie est appréciée, plus organisée, la police a trop fait de conneries, nous dit copa. Ouais, c'est ce que j'entends depuis quelques années, mais honnêtement, j'ai vu aussi des dingues avec des gendarmes, euh, bah, je crois, pendant la lutte contre la réforme des retraites. Enfin, voilà. Mais c'est peut-être moins systémique que, euh, que dans la police. OK, la semaine dernière, on était allé lire Ask Meuf. Aujourd'hui, on va aller lire Ask Mec pour voir un peu qu'est-ce qui se passe sur le Reddit francophone en termes de questions posées aux mecs, par et pour les mecs. Alors... On a « Avez-vous des difficultés à trouver une compagne ?»« Quels sont les soi-disant signes de maturité qui vous agacent ?»« Demandez à une fille d'aller boire un verre. »« Est-ce que vous êtes plutôt des sprays ou billes? Bonne question. « Ressenti calvicines naissante ?» Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de quoi on parle sur euh, Ask Mec. Euh, on parle beaucoup de couples, en vrai. Euh, on parle beaucoup de rapports aux femmes, puisqu'on a voilà, « Avez-vous déjà eu peur de vous mettre en couple ?»« Le statut social de votre partenaire compte-t-il pour vous ?»« Différence de libido dans le couple, etc. » Il euh, y a cette question que j'aime bien, les mecs qui ont glow up, comment le monde a changé autour de vous Il n'y a pas beaucoup de réponses, mais euh, on va la faire parce qu'elle est intéressante. Mais on a aussi, quelle est votre dernière lecture Quelle est la dernière chose que vous avez achetée pour votre appartement Oh non On a, et là vous êtes féministe, euh, mais il euh, n'y a que trois commentaires, donc il euh, n'y donc a pas beaucoup de. Enfin, on va pas le lire, quoi. Ah Si votre meilleur pote que vous croyez hétéro jusqu'au bout des ongles vous fait sous coming out, vous, vous réagissez comment Écoutez, on va aller lire celle-là parce que c'est le Pride Month. Et... Euh... Ah ouais, bah voilà. On parlait cannabis. Sortir avec une fille qui fume de la weed tous les jours, red flag ou pas On a pas mal de bons sujets, non Quid des mecs qui arrivent en Y dans un chat en tentant de draguer la streameuse Ben bah, les autres, ils ont tout compris. C'est comme ça que ces mecs shop, car ça marche 100% des fois. Vraiment, toutes les streameuses n'attendent que ça, qu'on les drague de façon reloue dans leur chat. C'est la meilleure chose. Ok, on va commencer par la question Pride, puisqu'on parlait de la Pride, on va commencer par la question... LGBTQ, si votre meilleur pote que vous croyez hétéro jusqu'au bout des ongles vous fait son coming out gay, vous réagissez comment Ah, et la personne qui poste a mis à jour son poste pour dire globalement, vous avez des réponses qui font plaisir à lire, je suis moi-même gay, et je me dis qu'il y a peut-être des gars parmi vos potes qui aimeraient vous en parler, mais ils ne savent probablement pas votre position sur l'homosexualité. Donc, top réponse sur Reddit. Surpris au début, vu qu'apparemment je le pensais hétéro jusqu'au bout des ongles. Mais sinon rien à faire, ce sera juste cool qu'il soit assez à l'aise pour l'assumer. C'est la top réponse et beaucoup de gens viennent dire bah oui pareil. La deuxième top réponse c'est ok. Et quelqu'un a renchéri avec un pouce en l'air. Ah ok. Troisième top réponse « Tant que dans la foulée, il ne m'avoue pas que je suis son crush, je serais heureux qu'il ait eu le courage de se confier et honoré de la confiance qu'il a en moi. Par contre, j'essaierai de comprendre comment ça se fait que j'ai rien vu avant. » C'est intéressant ce truc de « tant que dans la foulée, il ne m'avoue pas que je suis son crush. » Il y a une hypothèse euh, bienveillante et positive, qui est que euh, bah, la personne ne veut pas décevoir son ami parce qu'en gros, s'il m'avoue que je suis son crush, je serais obligé de lui mettre un râteau. Et t'as pas envie de mettre un râteau à ton pote, et bah, tu sais a priori, euh, il préférerait ne pas, il préférerait l'inverse. Mais si c'est ton pote, euh, bah, lui aussi pense que toi, tu es hétéro, donc euh, après, il n'a pas spécialement forcément de raison de penser que les hommes t'intéressent. Mais il y a aussi un truc qui arrive, hein, qui est et ça arrive aussi euh, parmi les femmes, euh, qui est que il euh, y a des mecs qui sont en mode non non mais c'est ok que les gens soient gays, par contre je veux pas qu'ils me draguent. Comme si le fait même de plaire à un homme homosexuel, enfin de plaire à un homme, allait entamer ton hétérosexualité personnelle et ta virilité personnelle. Et je dis ça arrive aussi chez les femmes parce que c'est arrivé, euh, ça arrive que, enfin en gros. Je sais, en tout cas, que de ce que j'ai lu et vu et entendu en échangeant avec des gens de la communauté LGBTQ+, ce qui n'est pas mon cas, que euh, il peut dans le coming-out y avoir un côté où les, du coup, bah, par exemple, moi, disons, euh, bah, en fait, je suis lesbienne et demain euh, j'annonce à mes, mes amis eux, mes amis eux. Mais, mes copines que je suis lesbienne, bah, peut-être, elles voudront plus, en soirée pyjama, se changer devant moi. Parce qu'elles diront, c'est bizarre. Et parce qu'elles se changeraient pas devant un mec. En même temps, je suis là, meuf, j'ai déjà vu tes seins, tu vois, genre, ça, pas, ça va rien changer. Ou qui, euh, voilà, qui, en tout cas, auront ce côté, euh, ça va tant que t'as pas de, tant que t'essayes pas de me pécho, moi. Et je suis là, non, mais déjà, calmez-vous, genre, vous n'intéressez pas tant de monde. Et aussi, je trouve qu'il y a de l'homophobie latente dans cette peur d'être draguée par quelqu'un de son genre, alors qu'en fait, bah, euh, je dis juste désolé, je suis pas intéressé. T'es même pas obligé de dire désolé, je suis hétéro. Ou juste désolé, je suis pas intéressé. Et normalement, si les personnes sont cool, ça suffit. Voilà. Euh, je sais qu'il y a un truc qui disent, il euh, y a des mecs qui ont peur de se faire draguer par des hommes parce qu'ils ont peur d'être traités comme les hommes traitent les femmes. Et euh, je pense que c'est pas de 100% faux. Mais il y a aussi ce truc de virilité, de le moindre soupçon d'être homosexuel peut être inacceptable et insoutenable pour certains mecs hétéros. Et l'idée même qu'une qu'un mec homosexuel ait un crush sur eux, ça peut vouloir dans leur tête dire ah je vais laisser croire que pourquoi moi tu vois pourquoi moi parce que comme si moi j'étais comme lui donc je dis pas du tout que c'est ce que dit cette personne sur Reddit parce qu'encore une fois il y a une hypothèse positive où c'est tant qu'il m'avoue pas que je suis son crush parce que j'ai pas envie de lui faire de la peine parce que moi bah j'ai pas envie d'être avec lui euh, mais voilà c'est l'occasion de parler qu'il il peut y avoir aussi Parfois, un petit peu d'homophobie dans ce truc de Ah non, mais j'ai pas de souci avec le fait qu'il soit gay, par contre, il me drague pas. Je suis là, bah, toi, tu dragues des gens, des fois, et sans savoir si tu, les, si tu les intéresses. Donc, pourquoi l'autre n'a pas le droit de te draguer, toi Et est-ce que, est que tu dirais, j'ai pas de souci avec les meufs hétéro tant qu'elles me draguent pas, moi mmh, Non. Millions plans Noom, Evan, 50 pounds. Joseph si on était potes avant, on le saura après. Je vois pas ce quoi ce qu'il décide de, je vois pas en quoi ce qu'il décide de faire dans sa chambre me concerne. Tant qu'il n'est pas victime de harcèlement ou de discrimination, ça ne changera pas ma relation avec cette personne. Ce à quoi quelqu'un répond avec justesse, le truc c'est que c'est pas que dans sa chambre, un couple c'est pas que du sexe, c'est le fait que vous pourriez faire des sorties avec son futur mec, qu'il puisse lui tenir la main en, pré en ta présence, qu'il vienne te raconter ses problèmes de couple, qu'il ait besoin que tu le réconfortes quand il se fait plaquer, qu'il veuille partager avec toi sa joie d'être tombé amoureux d'un garçon, voire horreur que lui et son mec se fassent un câlin ou même un smack en public ou qu'ils s'embrassent sous le gui au nouvel an, tout ce que les couples font. Ce qui gêne les homophobes, c'est pas ce que les gays font dans leur chambre, c'est qu'ils s'étreignent en public, qu'ils parlent de leurs amours en public, qu'ils se tiennent la main en public, etc. Quelqu'un répond, ce qui gêne les homophobes, c'est surtout qu'un mec puisse leur faire ce qu'ils font aux femmes. Je l'avais dit. Euh, oui, c'est intéressant ce truc. Et j'ai un peu tiqué aussi sur la personne qui disait ce qu'il décide de faire dans sa chambre ne me, ne me regarde pas. Déjà parce que je suis pas sûr que décider soit le bon terme. Hein. On rappelle qu'on est plutôt... A priori, dans une logique de... On ne choisit pas son orientation sexuelle. On peut parler de lesbianisme politique, etc. Mais la majorité des gens ne choisissent pas euh, de relationner avec tel ou tel genre. C'est comme ça, en tout cas. C'est ce qui, ce, qui, ce qui leur vient dans leur désir et dans, leur, dans leurs amours. Et aussi, bah, comme dit la personne, c'est pas que dans la chambre l'homosexualité. C'est être OK avec... Ton pote est gay. C'est aussi, effectivement, être OK avec... Ton pote va rouler des pelles bourrées à son mec, tout comme tu roules, tu roules des pelles bourrées à ta meuf. Euh, ton pote va euh, mettre une main aux fesses de son mec, peut-être à la plage, en lui disant « joli petit cul », tout comme toi, tu le fais avec ta meuf. Euh, ton pote va avoir besoin de conseils de couple, et il va falloir que tu sois OK avec le fait d'envisager que deux hommes, c'est un couple, au même titre qu'un homme et une femme, et de, de prendre ça au sérieux comme un couple. C'est pas que du cul, et comme dit Robin, comme Robin rappelle sur le chat, « l'intime est politique », bien évidemment. Donc, euh, même ce qu'on fait dans sa chambre est politique, en soi, parce qu'il y a quand même ce côté, je veux dire, il y a des, il y a des endroits où ce n'est pas l'homosexualité qui est illégale, c'est la sodomie, euh, c'est le sexe anal, donc, euh, mais qui est aussi une façon euh, de punir une forme d'homosexualité masculine euh, et pas d'homosexualité féminine, par exemple. Donc, euh, donc le, déjà, la sexualité est politique, ce n'est pas juste ce qu'il décide de faire dans sa chambre, et aussi, l'homosexualité, ce n'est pas juste ce qu'il décide de faire dans sa chambre, et ça peut aussi vouloir dire... De, par exemple, enfin, si ton pote est gay et que tu dis moi je suis ok avec le fait que mon pote soit gay, j'ai pas de souci avec ça. Pour moi, tu peux pas voter derrière pour genre euh, la droite, tu Enfin, pour genre des gens qui sont contre l'ouverture des droits des populations LGBT. Tout comme tu peux pas dire j'ai en fait ça me fait penser j'avais eu c'était compliqué les élections de alors pas celle-là de fin, toutes les toutes les présidentielles sont compliquées mais pas en 2027, mais en 2022, du coup. Euh, je traînais avec pas mal de... de j'avais une petite bande de potes, et notamment de mecs. C'était une bande alors, mixte, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas... Rappelez-vous que j'ai travaillé chez Mademoiselle, où il y avait peu de mecs. Ça faisait un petit moment que j'avais pas traîné avec autant de mecs, c'est-à-dire qu'il y avait genre 4 mecs dans ma bande de potes. Euh, pas forcément hétéros, hein, euh, des mecs un peu divers et variés, mais des mecs, des mecs cisgenres, pour le coup. Donc des mecs... Euh, qui sont nés avec un pénis, des testicules, etc., qui ne sont pas transgenres, ni intersexes, ni quoi que ce soit, c'est des mecs cisgenres. Et euh, il y avait bah, les prés... la présidentielle de 2022, donc euh, rappelez-vous, c'était quid euh, de Hamon, euh, Fillon rend l'argent, euh, Mélenchon, déjà un peu bien placé. Euh, la première présidentielle, Macron, euh, et toujours le spectre de l'extrême droite, bien sûr, euh, qui planait là-dessus, euh, même si on n'avait pas encore Zemmour et tout, on avait déjà, bien sûr, Le Pen. Et du coup bah étant française euh, politisée, j'aime les débats politiques autour de la présidentielle en vrai, j'aime bien j'aime bien cette occasion de parler de politique avec mes proches et de prendre au, au sérieux ces sujets-là. Et euh, bah, moi, je me sens pas toujours hyper légitime dans mes opinions politiques, au-delà de les sujets d'égalité. OK, je les connais bien, mais bon, euh, genre les sujets économiques ou géopolitiques, je suis pas hyper forte. Mais je trouve que le débat et la discussion, du coup, est saine et que moi, moi par exemple, je peux peut-être ramener des billes sur euh, les droits des femmes, euh, là où euh, mon pote pourra m'amener des billes sur... Euh, oui, mais tu vois, pour nos relations dans l'UE, par exemple, tel candidat, euh, il a des casseroles au cul, quoi. Donc, euh, intéressant. Et bah, entre les deux tours, il y avait, euh, avait Macron-Le Pen, hein, on est habitué, au deuxième tour. Et j'avais des débats assez euh, vénères avec bah, ces fameux potes euh, mecs, qui étaient alors, de gauche, très de gauche, hein, euh, même avant le deuxième tour, en vrai, même dès le premier, quand on envisageait les scénarios possibles, qui étaient en mode euh, Macron, c'est la droite, jusqu'ici on est d'accord, je vote pas pour. Enfin, euh, en gros, Macron-Le Pen, euh, c'est pareil, quoi. Et j'étais là, en fait. Pour moi qui suis une meuf et qui est une mère marocaine, Macron Le Pen c'est pas pareil parce qu'en fait, et alors aussi à l'époque on n'avait pas encore eu Macron, hein, bon, on savait pas à quel point mais parce que j'étais là en fait, il euh, y en a une qui veut que ma mère elle rentre dans son pays et que j'ai plus le droit d'avorter et l'autre non. Donc peut-être que pour toi qui as un mec cisgenre genre blanc de français de part en français, tu as l'impression que c'est pareil, mais crois-moi, il y a des domaines sur lesquels ça va pas être pareil. Et pour moi, être allié de ses amis, s'ils font partie de la communauté LGBT+, c'est aussi s'informer sur les dangers qui menacent sa vie, son bien-être, sa communauté, sur les gens qui veulent réduire ses droits. Euh, bah, on voit par exemple là tous le, les transphobes chelous dans le... Oui, 2017, pardon. Oui, sorry, j'ai complètement oublié. C'était 2017. Je dis 2022 depuis tout à l'heure, mais je parle bien évidemment de la présidentielle de 2017. Désolée Pauline pour le montage. Si tu arrives à mettre ce moment et à le mettre plus tôt, pour que je pas l'air bête, euh, n'hésite pas, mais sinon ce n'est pas grave, j'assumerai. Voilà, je parle bien sûr de la présidentielle de 2017. Euh, et, euh, et en fait voilà pour moi être allié euh, de ces amis qui font partie de populations minorisées que ça soit euh, les populations LGBTQ+, mais aussi euh, les, po les populations racisées etc, euh, ça peut être plein de choses c'est aussi s'informer un petit peu sur les dangers qui les guettent et les choses qui les menacent et là voilà oui je disais on parle beaucoup de transphobie dans le féminisme, de ce fameux euh, TERF euh, où euh, bah, au Royaume-Uni on a bien sûr J.K. Euh, Rowling, en France on a des Dora Mouto Marguerite Stern euh, et autres meufs qui, en fait, moi, je ne suis pas trans et euh, je n'ai pas dans mon entourage proche, en tout cas que je sache, de personnes trans mais, euh, et encore moins de femmes trans, qui sont les principales euh, personnes visées par ces féministes transphobes, euh, puisqu puisque les féministes transphobes considèrent que les femmes trans n'ont pas leur place, dans le, en tout cas au même titre que les autres femmes, dans le féminisme et qu'elles sont des prédateurs déguisés en femmes, en gros, euh, ce qui est euh, évidemment des conneries à tous les niveaux. Et en fait, bah, c'est important. Dans mon fait. Pour moi, je serais pas une alliée de la communauté LGBTQ si je m'informais pas, même si ça me concerne pas directement. Sur, ok, c'est qui ces gens qui se prétendent en plus être de mon camp, mais qui veulent exclure des populations déjà minorisées de mon camp. Et donc, je pense que voilà, tout ça pour dire l'homosexualité, c'est pas juste qu'on décide de faire dans sa chambre, et c'est important de se, je pense, de, se, de prendre en compte l'aspect politique aussi de cette vie, qu'on ne choisit pas forcément, euh, qu'on ne choisit pas, je pense, la plupart du temps, mais qui est encore décriée et menacée par plein de gens. Et donc, je suis contente que quelqu'un sur Reddit rappelle, on ne parle pas juste de ce qu'on fait dans sa chambre. mywen nous dit, j'ai eu une conversation similaire avec un mec qui utilisait le mot fasciste pour parler de Hollande. D'accord, loin d'être parfait, mais je ne comprenais pas comment on pouvait le mettre dans le même panier. Ouais, euh, ouais, ouais, les mots ont un sens au bout d'un moment. Alors, je sais que... Peut-être que ça se défend, hein, peut-être qu'il y a des gens qui qui défendent le fait que Hollande est carrément fasciste, je pense que c'est peut-être un peu marseillais, quoi, un peu une exagération. OK. Autre sujet Reddit. Rien à voir, mais on parlait tout à l'heure de cannabis, Nous donc continuer. Sortir avec une fille qui fume de la weed tous les jours, red flag ou pas Et je vais vous faire un petit sondage dans le chat pour avoir votre avis sur la question. La weed tous les jours, red flag ou pas, red flag. Alors, je pense que le fait, enfin, dans, dans ma tête, euh, on s'en fout que ce soit une fille ou un garçon qui fume tous les jours. Mais euh, est-ce que, pour vous, vous sortez, enfin, red flag ou pas red flag, donc ça veut dire, en gros, euh, drapeau rouge, pas drapeau rouge. Donc, est-ce que pour vous, c'est un red flag dans le sens où c'est un signe inquiétant ou un signe qui montre qu'une relation ne marcherait pas et plutôt un signe qui va vous donner envie de dire, je veux pas avoir de relation avec cette personne Ou est-ce que c'est pas un red flag C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui vous dérange un petit peu, hein, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va vous donner envie de mettre fin. Euh, ou de ne pas entamer la, la, la relation. Voilà, vous, avez quelques, vous avez trois minutes pour voter. Le post Reddit nous dit « Je l'apprécie beaucoup pour sa personnalité, mais il y a ce point-là qui me gêne. Selon vous, est-ce que c'est un red flag Et quelle est votre expérience avec les personnes qui fument beaucoup de weed Qu'est-ce que ça dit sur eux ?» Alors La top réponse dit « En général, ça sent pas très bon, certes. Euh, » Une autre réponse dit « Mon ex fumait tous les jours aussi. Ça a apporté beaucoup de galères car j'avais arrêté de mon côté. » Deux, trois trucs. Absence de motivation pour tout, même pour sortir. « tout le temps en train de vouloir fumer, toujours des petites galères autour de ça, argent, approvisionnement, etc. Ne peut pas conduire légalement. Bien content d'être sorti de tout ça, c'est pas ouf à vivre tous les jours. J'avais l'impression de stagner, en fait. Bon chance. Donc ça, c'est l'avis d'une personne qui a été en couple avec quelqu'un qui fumait tous les jours, et alors que la personne avait arrêté de fumer, ce qui euh, peut aussi être un... Du coup, elle, à la fois, elle, a, genre elle connaît, c'est quoi, fumer de la weed, elle sait pourquoi on le fait, elle sait les effets que ça va avoir, mais aussi, euh, du coup, bah oui, si, en fait, si tu t'es mis ensemble avec deux personnes qui fument à peu près au même niveau et que l'une des deux arrête, euh, c'est comme euh, se, se mettre avec quelqu'un et l'une des deux arrête de boire, c'est qu'il y a plein de trucs qui te paraissent normales quand tu es sous substance, qui peuvent te le paraître moins quand t'es pas sous substance, et par exemple, bah, moi, du coup, je fume des clopes, et euh, je me souviens quand je sortais avec un non-fumeur et que je me retrouvais... Vous savez, les, les galères euh, du dimanche de quand tous les tabacs sont fermés et que t'es obligé d'aller au tabac à la gare qui est le seul tabac ouvert pour acheter tes clopes et tout. Et en fait, j'avais un ex qui m'avait vu m'habiller un dimanche de gueule de bois. Mais évidemment, parce que du coup, j'ai fait quoi J'ai fumé toutes mes clopes en terrasse comme un connard parce que j'ai bu des coups de gueule de bois magistral Il pleuvait, c'était genre en novembre et tout. J'avais 25 minutes à pied pour la gare et il m'a regardé m'habiller... Et lui dire, bah, je vais à la garage, acheter des clopes et il était là. Je comprends pas, littéralement, je comprends pas cette vie. Donc voilà, le fait d'avoir quelqu'un qui a consommé, qui comprend et qui est pas juste en mode, peut-être juste arrête ou peut-être c'est juste pas bien, euh, ça peut euh, aider, mais ça peut aussi du coup être compliqué pour la personne qui arrête de voir avec un nouvel œil bah, des choses qui. Et en fait, je pense si j'arrête de fumer, bah, les gens qui vont au tabac le dimanche sous la pluie pour acheter des clubs, je les comprendrais parce que j'ai été fumeuse et que je comprends l'addiction. Euh, mais euh, je serais quand même en mode, c'est quand même fou. C'est quand même fou comme choix de vie. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je comprends. Sur le chat, on a Maggie qui dit « C'est pas un red flag tant que c'est pas à l'intérieur niveau odeur. » Mara Desbois dit Red Flag pour avoir vu ce que ça fait à moyen terme sur le cerveau. Et Jalod nous dit ça va grandement dépendre de la personne. Il y a des gens qui supportent très bien de fumer tous les jours. T'as des grands patrons qui fument tous les jours, comme des grandes loques. Euh, oui, je pense que c'est. Je suis assez d'accord. Moi, j'ai envie de dire ça dépend vraiment des effets et du rapport. Euh, par exemple, là, la personne disait il y avait. En fait, euh, l'envie la, la, de fumer prenait de la place. Il euh, y avait des petites galères autour de ça. Ça prenait de la place dans sa journée et tout. C'est un peu comme la tease, en fait. C'est genre, sortir avec quelqu'un qui boit un verre tous les jours, pas forcément red flag, pour moi en tout cas. Sortir avec quelqu'un qui passe la moitié de son dimanche après m'a à réfléchir à où est-ce que je peux acheter de l'alcool, peut-être un peu plus red flag. Vous êtes une majorité sur le chat à 65% à dire que la oui de tous les jours, c'est quand même un red flag pour vous. Donc c'est quelque chose qui pencherait pas en la faveur d'une relation, en tout cas amoureuse. Euh, et 35% à dire que c'est pas un red flag pour vous. Mais Zaki sur le chat nous dit La weed, quand c'est tous les jours, c'est une addiction comme une autre. Donc, oui, red flag. Pour moi, la personne a besoin d'aide et c'est un facteur qui complique la relation. Ok. J'ai un peu une question qui est Est-ce que tu. Pour les gens qui disent, euh, qui disent que pour eux, c'est un red flag, est-ce que vous pensez que le fait que ce soit illégal, etc., ça joue Ou est-ce que. Par exemple, si c'était l'alcool, voilà, c'est une personne qui boit. Si c'est une personne qui boit deux, deux pintes tous les soirs soit chez elle ou au bar, juste une personne qui boit l'équivalent, en tout cas, voilà, disons euh, deux pintes, ou euh, ça fait quoi, quatre verres de vin euh, tous les soirs, est-ce que pour vous ça serait aussi red flag, addiction, il y a un problème Ou est-ce que l'aspect que la weed, bah déjà on parle de drogue, là où pour l'alcool on en parle moins, et le fait que soit illégal aussi, ça joue pour vous dans... Ce serait un red flag pour une relation amoureuse euh, avec cette personne. Ah, Jalot dit, par contre, l'odeur de la weed dans un appart, c'est banger, une odeur fleurie, c'est le seul truc qui me manque de ma vie d'avant, ok Tass me dit « J'ai une partenaire qui fumait de la weed constamment, elle m'a fait du stealthing, c'est ma seule expérience ». Alors, je suis pas sûre qu'il y ait un lien euh, de cause à effet, mais je suis désolée que ça te soit arrivé. Euh, petite parenthèse, ce qu'on appelle le stealthing, c'est le fait d'enlever le préservatif sans l'accord de son ou de sa partenaire. Et on en parle surtout dans le sens de c'est le mec qui enlève son préservatif sans prévenir euh, la meuf. Ce qui peut euh, causer des risques, bien évidemment, de grossesse euh, non désirée, mais aussi de transmission de maladies et d'infections euh, sexuellement transmissibles. Mais le stealthing peut aussi arriver euh, aux hommes, puisque ça peut être la meuf qui enlève le préservatif euh, sans prévenir ou demander le consentement. Et euh, ça ne se fait pas, et c'est une violence sexuelle. Donc ne faites pas ça. Je ne suis juste pas sûre que ça soit lié euh, à la weed. croch euh, Mara Desbois nous dit « C'était l'alcool, même problème pour moi ». Audeline Fion <rire> dit sur le chat « Welcome, je te vois que c'est ta première fois sur le chat. Je suis actuellement en couple avec un mec qui fume de la weed tous les jours et honnêtement, je ne sais pas comment me positionner là-dessus. Il a l'air de maîtriser sa conso, enfin je sais pas, c'est son truc à lui quoi ». Euh, Zoé et euh, Bouguiner nous disent et Marietou nous disent euh, l'alcool c'est pareil c'est aussi une drogue c'est Red Flag pareil quelqu'un qui boit euh, deux bières euh, tous les jours Jalot dit perso je préfère quelqu'un qui fume que euh, qui est alcoolique Bruno dit c'est pas le fait que ce soit illégal ce qui me dérange le plus c'est la consommation au quotidien qui est problématique à mes yeux ouais il y a ce côté genre peut-être que la personne peut pas euh, être sans peut pas faire sans et peut-être ce côté de, du coup, on la voit rarement dans son état normal, en fait, dénué de substances, j'imagine. Dites-moi si je me trompe. Coquelicot nous dit, Coquelicot nous dit j'ai daté un gars qui fumait de la weed et un qui buvait tous les jours, parce que why not Le fait de boire posait beaucoup plus de problèmes, mais pour autant, la weed, ça dépend aussi de la conso. Si c'est en soirée, pourquoi pas Mais dès le matin, ça a quand même un impact. Litamide dit, même red flag pour moi, entre alcool tous les jours et beuh tous les jours ah, Maisaki dit deux pains tous les soirs, pour moi c'est red flag. J'ai une mère alcoolique qui a engendré chez moi un rapport particulier à la consommation d'alcool et je suis psy donc je connais très bien les addictions. Et l'alcoolisme c'est surtout une impulsivité à la consommation et une impossibilité à choisir de ne pas boire. Je dirais que oui, là... en fait c'est compliqué à dire parce que pour moi consommer tous les jours, genre boire un verre de vin tous les jours, c'est pas pareil qu'être bourré tous les jours et fumer de la weed tous les jours c'est pas pareil que être défoncé tous les jours genre vraiment défoncé et du coup j'ai du mal à calibrer à ce qu'on parle de en fait il y a un moment dans la journée ou deux où la personne fume un joint tranquille et ça la détend euh, comme elle pourrait euh, euh, dans enfin je sais pas comme il y a des pays où c'est légal en fait de faire ça ou de se faire un petit space brownie euh, plutôt que de prendre un calmant euh, si on est anxieux ou si c'est une personne qui est complètement défoncée et léthargique ou au contraire qui euh, je sais qu'il y a des gens pour qui euh, la huit, ça crée de l'anxiété et de la paranoïa, euh, et qui, du coup, est hyper stressée, euh, tout comme euh, bah, quelqu'un qui boit un verre de vin au déjeuner à midi et une pinte le soir. Euh, c'est pas du tout pareil que quelqu'un qui va avoir besoin d'être en état d'ivresse une fois par jour, ou qui va ne, ne pas pouvoir arrêter de consommer une fois qu'il ou elle a, a commencé. Donc, euh, je trouve que pour moi, dans, en tout cas, moi dans ma sensibilité à moi, consommer tous les jours, ça ne veut un peu rien dire, mais être dans un état second tous les jours, c'est plutôt là où je mettrai le red flag, je dirais. Merci beaucoup, Bruno, pour le... Euh, re-sub omelette douce nous dit le problème ce n'est pas la weed, l'alcool ou toute autre substance, c'est la fréquence, le contexte et la dépendance, une conso quotidienne altère forcément la personnalité du consommateur donc c'est rédhibitoire pour moi, je comprends et Bugner dit pour moi aussi c'est la consommation quotidienne qui euh, me pose problème ah ok, donc Krustats nous disait j'ai connu une personne qui fumait de la weed tous les jours et c'est celle qui a fait du stealthing et j'ai dit bon il n'y a pas forcément de lien mais apparemment en tout cas dans la tête de cette meuf-ci puisque Krustats nous dit euh, la personne fumait de la weed pour vivre pleinement ses sensations sexuelles entre guillemets. et elle m'a aussi dit que le préservatif était un frein à ça ce qui n'est absolument pas une raison pour l'enlever sans l'accord de l'autre personne donc euh, je vois pourquoi tu fais un lien dans ta tête puisqu'elle même peut-être l'a fait euh, mais euh, non, <rire> rien à voir Jalot dit « J'ai démarré à poser les bases d'une entreprise en fumant une vingtaine de bédos par jour. Ça m'a ralenti, mais pas démotivé. au contraire. Mes effets dépendent tellement de... Les effets dépendent tellement de ton mindset, mais je déconseille à tout le monde. » Alors bien sûr, oui, bon, vous l'avez, hein, un petit point santé publique, bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, la weed c'est illégal, ne fumez pas, ne buvez pas trop... Ne buvez pas tout court à Guess, faites, faites attention à vous. Et euh, n'hésitez pas à en parler à n'importe quel professionnel de santé. Si vous avez un doute, si vous avez une interrogation sur votre consommation de substances ou celle d'un ou une de, votre, de vos proches, vous pouvez tout à fait en parler même à votre pharmacien ou à votre généraliste. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un addictologue ou quoi. Pour juste ouvrir la discussion, réfléchir à, ok, est-ce qu'on a un problème Est-ce que c'est une consommation qui est problématique Est-ce qu'on peut avancer, voir un petit peu d'où ça vient Tranquille, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de de remise en question de votre valeur en tant que personne, is ok. Quand même. Ah, Mara Desbois nous dit, j'ai trop souvent entendu, je fais le dry january, t'inquiète, je suis pas accro, et euh, vu des problèmes liés à l'alcool... Et bah à ce sujet, tiens, je... alors on va pas la regarder, mais je vais vous le mettre dans le chat. Je l'ai entamé hier sur conseil de mon mec. Il y a euh, Simon Pouèche, qui est un youtubeur euh, vidéaste, pardon, euh, plutôt de talent, qui a fait une vidéo, alors au titre un peu euh, un peu malheureux éventuellement, euh, qui s'appelle euh, "J'ai infiltré les alcooliques anonymes", mais qui est tout simplement, il est bien sûr avec l'accord euh, des alcooliques anonymes et des personnes participantes qui sont anonymisé, flouté, etc. En gros, il est parti de son interrogation sur sa consommation d'alcool personnel et le côté, voilà, deux, trois grosses soirées minimum par mois où on se retourne bien la gueule et tout. Plus voir des gens autour de lui bah, qui commencent à accuser le coup. Il dit qu'il a 27 ans, je crois. Donc, euh, ouais, tu commences à accuser le coup de l'alcool à euh, haute dose ou de l'alcool fort, euh, surtout quand il est courant, enfin, quand, quand c'est régulier. Et du coup, il a voulu euh, aller... Bah, Voir et parler aux personnes qui sont au stade alcoolique, euh, qui sont aux alcooliques anonymes. Mais il y a aussi euh, la présidente de, de, des alcooliques anonymes et des médecins et tout qui explique. Euh... Et par exemple, il bah, y, y a une médecin, je crois, euh, addictologue qui dit, il euh, y a des gens qui viennent me dire, euh, j'ai pas de soucis parce que je bois pas tous les jours ou j'ai pas de soucis parce que je m'arrête quand je veux pendant un ou deux mois. Euh, mais si, mais elle dit en fait, si tu bois une fois par mois, mais qu'à chaque fois que tu bois, tu te retournes le crâne, c'est qu'il y a un rapport à l'alcool qui est pas apaisé. Euh, même si les, 20, les 30 autres jours du mois t'es bien, si le 31 euh, es... En fait, tu peux pas boire une bière sans qu'il y en ait 18 derrière il y a quand même un truc quoi. Maggie sur le chat dit je crois que j'associe pas mal la consommation de weed à la consommation de cigarettes, niveau odeur, finance, santé c'est pas ouf, mais c'est les circonstances qui diront si c'est un red flag ou pas et Picodon dit « J'ai été en couple avec un stoner pendant deux ans et c'était un enfer. Absolument tout tourné autour de ça. Il m'avait laissé attendre dehors sous la pluie qu'il rentre quand il devait aller chez son dealer en chercher car c'était sa priorité absolue. Et évidemment, ça le rendait parano et angoissé. Du coup, maintenant, c'est un immense red flag. Je comprends. » Ouais, alors Coquelicorico dit « J'avoue que le titre de la vidéo de Simon Pouèche, donc euh, j'ai infiltré les, anonymes, les coliques anonymes, m'a un peu rebuté. » Alors, je l'ai entamé bien je ne hein, l'ai pas fini. Euh, mais euh, ce n'est pas du tout une infiltration en mode... Euh, voyeuriste, bien sûr, c'est fait dans le, le respect euh, des gens, euh, évidemment, dans un premier lieu, de, de, du message et de la mission des alcooliques anonymes aussi. Euh, je trouve que quand il parle euh, voilà, d'alcool, c'est assez bien fait parce que ça reste relatable pour des gens qui ont voilà, euh, la vingtaine, trentaine. Il n'en parle pas comme « c'est mal » et « c'est pas fun », mais il est aussi euh, bah, il fait un peu de vigilance sur euh, attention quand même. Et euh, après, il y, y a un sponsor dans la vidéo, donc il y a un petit moment, euh, et on remercie notre sponsor qui peut être un petit peu chelou dans une vidéo sur ce thème-là, mais en même temps, il bah, faut bien les financer ces vidéos-là. Voilà, Donc je vous mets le lien, vous irez la voir si ça vous intéresse. Ah, Bruno nous dit, j'ai des potes qui préfèrent se passer de bouffe pour pouvoir acheter de quoi fumer quotidiennement, ça ne me regarde pas directement, ils font ce qu'ils veulent, mais du coup, ça participe à ma volonté de ne pas vivre avec quelqu'un qui fume. Yes ah, et Coquelicorico dit que j'ai aussi un peu vécu de vivre avec quelqu'un qui consomme des substances, mais version alcoolique. Pendant le confinement, c'était l'enfer, les autorisations de sortie pour acheter qu'une bouteille, le bouc dépensait des sous en plus pour justifier l'achat d'une seule bouteille, et puis l'excuse de « je bois des potes pour boire » n'existait plus. Euh, oui, oui, le confinement, ça a été compliqué pour plein de gens qui consomment des choses, euh, ça n'a pas aidé quoi. Euh, et encore... Bah l'alcool, tu peux au moins profiter de ta sortie euh, quotidienne à Carrefour pour euh, en acheter. Autant pour la weed, c'est pas légal, donc c'est plus compliqué pour les gens qui ont été accros euh, et confinés. Ok. Sur Reddit, on a perso, c'est un red flag si elle fume quoi que ce soit. Ah, et on a quand même un avis un peu contradictoire. Euh, pour l'instant, le sentiment général était un peu oui, euh, barre-toi. Mais on a quelqu'un qui dit, je vais à l'inverse des avis de tout le monde, mais bon. Je côtoie beaucoup de personnes qui fument et je trouve pas du tout que ça soit un red flag. Je connais des gens sobres à 100% qui font rien de leur vie et des gens qui fument beaucoup mais qui font plein de choses perso et pro et stagnent pas du tout. Ça dépend entièrement de la personne. Après ça, dé ça dépend aussi beaucoup de l'âge de cette fille, et de la manière dont elle voit la weed. Ça c'est propre à chacun et tu le sauras qu'en parlant avec elle. Il y en a qui vivent pour ça, il y en a qui fument par habitude mais sont pas si affectés et d'autres qui sont tombés là-dedans très tôt et galèrent juste à s'en défaire. En soi, fumer c'est pas un problème, c'est l'importance que ça a pour elle qui va te dire si oui ou non ça va en devenir un. L'autre commentaire qui dit qu'une meuf peut se prostituer pour ça, « Si la meuf dont tu parles en est à ce point-là, le fait qu'elle fume serait vraiment le dernier truc auquel tu prêterais attention tellement il y aurait eu d'autres red flags. Par contre, oui, ça pue la mort, que ça fume de la weed ou des clopes, la laine prend cher. » Et quelqu'un d'autre dit « Chaque profil de fumeur peut être très différent, ça dépend de beaucoup de choses. » Voilà. Donc, en gros, ça dépend de la personne. Mais il y a quand même des gens pour qui c'est euh, un no de sortir avec quelqu'un qui fume tous les jours. Et ma ben, foi, j'ai envie de dire, je le, je le comprends. Hein. Chacun euh, ses critères, chacun ses red flags, euh, tout ça. Je vais vous lire un petit peu sur le chat, et puis après, on finira ce sujet, et on finira du coup la partie actue, et on fera mon petit planning, et on se dira au revoir. Tats dit... Euh, en réalité, c'est un peu un red flag pour moi. Non pas pour l'histoire sexuelle qui est clairement due à la personne en question, mais parce que ça va faire 9 ans que j'ai arrêté de fumer, bravo Sans jamais retoucher une clope. Je ne veux pas vivre quotidiennement dans le tabagisme passif. Ah, coucou, Bresse Garlic Bread, incroyable. Le Garlic Bread, mais aussi la Bretagne, j'aime beaucoup. Euh... Alors, je comprends, Kreustadt, mais du coup, est-ce que euh, ça. Alors, pour le coup, la... c'est rare de fumer des joints à l'extérieur euh, en France puisque c'est illégal, n'est-ce pas euh, donc, est-ce que si t'es sur une personne qui ne fume que chez elle ou sur le balcon, et du coup, bah, ou pas, pas devant toi, qui ne, en tout cas qui ne, qui ne t'inflige pas à sa fumée, du coup, ça joue quand même. Mais je pense que oui, parce que je pense, je sais pas, je te vois, bah après, enfin, c'est un, un ami, donc je le connais dans la vraie vie. Tu vois. Je pense que t'es trop contre le fruit pour sortir, sortir avec une meuf qui est accro à des substances qui altèrent son état d'esprit mais euh, je pense pas que c'est un truc de tabagisme passif de toi tu veux pas avoir de fumée dans tes poumons c'est mon hypothèse, on en parlera autour d'un verre si tu veux lol, MDR car j'aime bien les substances voilà 1 hein. Omelette douce dit le mérite de la weed par rapport à l'alcool c'est que la weed ne rend pas agressif avantage non négligeable alors c'est vrai que n'ayant pas fumé que des cigarettes dans ma vie autant j'ai fait vraiment de la merde et je me suis vraiment mise en danger euh, pas forcément en étant agressive envers les gens mais euh, juste en me mettant en danger, en prenant des décisions de merde en tombant, euh, en décidant de rentrer au milieu de la nuit complètement torché euh, sous abus d'alcool là où s'il m'est arrivé euh, de fumer le pétou de trop généralement conséquence, je mange une pizza et je fais dodo, euh, ce qui est moins risqué pour moi et pour les autres et je ne conduis pas, dans tous les cas je n'ai pas le permis donc euh, conduire sous influence euh, ce n'est pas quelque chose qui existe dans ma vie voilà donc c'est vrai qu'en termes de quand on en abuse sur le, sur le moment immédiat euh, je trouve qu'il y a moi en tout cas j'ai moins vu de gens prendre de risques parce qu'ils avaient fumé trop de joints que de gens prendre de risques parce qu'ils avaient trop picolé mais euh, parce que aussi euh, c'est ça peut être une expérience personnelle quoi c'est pas forcément euh, une règle euh, universelle ok on a fini l'actu, c'est toujours un plaisir d'être avec vous le lundi matin. Je ne vais pas très loin, et en attendant, il y a des podcasts qui vont sortir, des choses, voilà. Abonnez-vous à mes réseaux, suivez-moi sur toutes les plateformes, vous aurez les infos, prenez soin de vous, des bisous. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.